0: bist auch nicht der Mensch, der sagt, ja, wir leben jetzt vegan, du entziehst dich nicht der Lebenslust und der Lebensfreude, ganz im Gegenteil, oder? Ja, ja. nicht so,
1: ja. so. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin echt ein, ein Riesenfleischliebhaber. Riesenfleischliebhaber. Mhm. Kann, ich kann wirklich auf so viel verzichten. Ich habe in der, in der Fastenzeit jetzt komplett auf Zucker und Alkohol verzichtet und beides hat mir gar nichts ausgemacht. Wirklich nach drei Tagen Zuckerentzug, sage ich mal das Thema durch. Wenn zu mir jetzt jemand sagen würde, du darfst kein Fleisch mehr essen, und ich mag ja Tiere so gern, wirklich. Ich bin ja so tierlieb. Ich liebe Katzen über alles. Aber ich, ich, ich liebe Fleisch. Tatsächlich, ich mag ein äh, Gott Fleischpflanzerl, äh, wie ja. wir in Bayern sagen, also eine Bulette ja. oder ein gutes Steak. Also.
0: Das ist doch das Beste der Welt, oder ja. so.
1: Aber ich würde ich würd tatsächlich halt auch nie im Supermarkt, nie mehr, habe ich früher mhm. gemacht, so abgepacktes Hackfleisch oder so. Das mache ich nicht, ne? Also Nein. das... Äh, wenn dann esse ich auch gutes ja. Fleisch. Das ich habe
0: inzwischen sogar so, so eine Küchemaschine mit Wolf, dass ich das äh, auch selber durchdrehe. Also ich bin da sehr, ja, okay. sehr, sehr achtsam hm. geworden im, im Umgang mit. Also ich hatte schon eine Zeit lang, in der ich vegan gelebt habe, und das war sehr wertvoll als Erfahrung, äh, keine Frage. Kein Honig. Ich doch sterben, okay, wenn ich also, Honig essen außer, außer Honig. Ah, okay. Ich habe nicht und außerdem trage ich eine Lediacke, Ich habe nicht vegan, äh, vegan gelebt, sondern vegan gegessen. Und äh, der Honig auf den konnte ich nicht verzichten. Das schaffe ich nicht.
1: Das schaffe ich wirklich. So gesund. Manuka Honig. Allheilmittel.
0: Ja. ja, 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 keine Frage. Also wenn er, aber den esse ich deswegen nicht, weil er von so weit herkommt. kommt. Das ist ach so, etwas, ach, okay. da achte ich ja, echt drauf, hm. weil ich sage, okay, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Manuka Honig brauche, dann wäre ich dort geboren und nicht hier. Ich glaube tatsächlich, dass mir das Regionale reicht. Also es ja, ist eine es andere ist Art zu denken. Aber,
1: ja. ist, schau, da hast du mir schon wieder einen Samenkorn hingeworfen, was jetzt in mir arbeitet, weil so eine Art zu denken, mhm. habe ich auch, kann ich sehr gut nachvollziehen, habe ich nur da nicht hinbekommen. Mhm. Tatsächlich. Und Den ich hab Transfer habe ich nicht geleistet.
0: Ja, und, und ich passe so ein bisschen auf... Ähm, wer macht das, Wem, äh, warum nicht den Honig bei dem Nachbarn kaufen, mhm. weißt du? Also das ist so das äh, Ursprünglichste, was du ja bekommen kannst und dann gibt es auch Lavendelhonig, wo man sagt, naja, der kommt aus Frankreich, ist aber schon ein paar Kilometer, gönne ich uns auch manchmal, ja, ja. einfach um einen anderen Geschmack zu bekommen, also es ist eine andere Art zu denken. Wobei
1: da bin ich echt. tatsächlich auch so, wenn es um Honig geht, versuche ich den auch so regional wie möglich ja, zu kaufen. Für ja. mich ist Manuka Medizin. Ne? Mhm. Der ist nur im Schrank, wenn irgendwie es ja, im Hals verstehe. kratzt, mhm. kleiner Löffel der, also den schmiere ich jetzt nicht aufs Brot. Mhm.
0: Aber ich glaube genauso, dass dieser, dieser hier eine ähnliche Frequenz hat, wo man sagt, hm, ja, hat vielleicht, ja. vielleicht, Bitte, vielleicht, danke. vielleicht. Aber ähm, das war so das Einzige, worauf ich nicht verzichtet habe. Und äh, umgekehrt gibt es äh, eine ganz interessante Variante des, des Fleischersatzes. Und es muss nicht Soja sein. Also die, ich durfte noch bei Frauen lernen. Jackfruit? Ja, oh. also
1: kommt ja auch vom anderen Ende der Welt.
0: Ja, kommt vom anderen Ende ja, der Welt. wie Fleisch. Oh, hast du mal probiert?
1: Ja, Sri Lanka gegessen. Großartig. Ja, ist,
0: gro ja, ist großartig. Wenn dir, das,
1: wenn dir da jemand nicht sagt, dass das kein Fleisch ist, glaubst du es kann.
0: Ja, und ich kann eine gulas kochen, die vegan ist, da merkst du nicht, dass es... Was, was ist da dann drin? Doch, da ist Soja dann drin. Also es sind Achso, ja. dann diese Soja-Würfel. Aber wenn man die... Also ich habe lange gebraucht, um gut vegan zu kochen, um es so dem... Man hat dann äh, mir oft vorgeworfen, warum kochst du denn dann so, wenn du schon vegan bist, kannst du ja alles essen. Da musst du ja nicht äh, die Fleischvariante wählen. Ne? Warum denn Gulaschsuppe? Ja, warum? Weil es in meiner Birne drin ist. Also ist wenn man über 30 ja. Jahre lang äh, Fleisch gegessen hat, dann geht man es schon suchen. Und dieser Geschmack muss auch befriedigt werden. Ich glaube, das ist etwas, wenn Menschen äh, so sagen wie du, ich kann nicht auf Fleisch verzichten, ist es eigentlich so dieses... Ähm, wo habe ich dieses Geschmackserlebnis oder diese Befriedigung noch? Und das kann man schon herbringen. Finde also
1: ich. tatsächlich, ja, auf Sri Lanka, äh, als die da diese Jackfruit, wenn zu mir ja. jemand sagen würde, hey, Fleisch gibt es jetzt nicht mehr, aber das finde mhm. ich so, pff, okay. Also finde ich, find ich ganz großartig.
0: Genau, ich hatte dann irgendwann so diesen, äh, diesen Moment, wo ich merkte, dass es meinen Kindern gegenüber nicht fair war, das nicht anzubieten, ihnen nicht die mhm. Wahl zu lassen, weißt ja, du? Also das, das war dann ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt machst du doch wieder Hackbällchen und, äh, und dann gehört ja. das eben wieder zu unserem Leben, ja, genau. Und äh, die lieben es halt, ja, und äh, die, die lieben auch die, die klassische Fleischsuppe und etc. Pp., ja? Aber das sind äh, Lebensvarianten, äh, die, die man entweder hat oder eben, eben nicht hat und die, die dazugehören. Kommen wir nochmal zum Fernsehen zurück, mhm. Hast du mich verstanden? Kommen wir nochmal zum Fernsehen zurück. <lacht> ja, ja, ja. Wann sehen wir dich im Fernsehen? Das wäre so eine ähm, Frage, die ich wirklich stellen möchte. Warum? Weil ich finde, dass du, und jetzt sehen wir den Begriff nach, du bist echt eine Rampensau. Ja. Ich finde es sehr schade, dass du derzeit in der Hauptsache im Radio gehört wie wirst und dass man dich nicht sieht. Es ist es wert, dass man Fernsehen macht, deswegen auch die Einladung zum einen mhm. nach hier und zum anderen würde ich mir echt wünschen, dass ein Sender äh, diesen Mehrwert mit aufnimmt und sagt, Mensch, cool, die, die Socke nehmen wir rein.
1: Mhm. Ja, du bist ganz lustig. Also ich, ich, also ich war ja mal beim Fernsehen, beim, beim ersten bei der ARD für eineinhalb Jahre, glaube ich, also ein Dreivierteljahr, habe ich ein mhm. Kinder- und Jugendmagazin äh, moderiert ähm, und tatsächlich äh, es hat sich die letzten Jahre so nicht ergeben und um ehrlich zu sein, ich hätte jetzt auch kein Format gewusst, wo, wo man unbedingt mich braucht, also das ist so... Ach
0: weißt du, so ein, so ein Domian ohne äh, Drama einfach in einer, in einer -talk, Talk macht mir total Spaß ich, also ich, ja. ich interessiere
1: mich halt schon mein Leben lang mhm. für Menschen und ich äh, ich liebe halt Menschen, tatsächlich, genau. über alles. Und ich glaube, also,
0: ein, ein Talk geht immer.
1: Ne? Ja, aber also es gibt halt wirklich so großartige Formate, wie auch deins. Ja. Du weißt, einfach, ich finde, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen mhm. und oft ganz viele Geschichten zu erzählen. Und das ist, das ist so interessant. Und ja, tatsächlich, so ein Fernsehformat fände fänd ich, fänd ich total interessant. Aber es gibt halt heutzutage auch so viele tolle äh, Geschichten wie YouTube, wie, wie Facebook, wo du, wo du ja auch... Menschen erreichst. Und am Schluss, glaube ich, geht es ja darum, Menschen zu erreichen. Deswegen, ich habe da immer gar nicht so dran gedacht.
0: Das ist so ein bisschen wie Buch lesen oder ein Kindle benutzen, weißt du, für mich. Ja? Ich mhm. bin immer noch ein großer Fernsehfan, weil er, wir sprechen jetzt nicht vom privaten Fernsehen, ich bin immer noch ein sehr großer Fernsehfan von ARD, zum Beispiel von guten Sendungen wie 37 Grad, von hautnah, ja, von Dokumentationen, die, genau, Dokumentationen. Die, die so echt sind, die unplugged sind und so sollte auch mal so ist eigentlich meine Sendung entstanden. Ich habe ganz viele Klienten gehabt, die gesagt haben, Mensch, kann man von dir nicht ein bisschen mehr hören, ein bisschen mehr sehen und dann habe ich auch gesagt, ich liebe Menschen und es muss ein bisschen mehr Menschen in ja, meinem Leben ja. und ich glaube sehr wohl, dass man über Gespräche sehr viel lernen kann, viel mehr als über äh, diesen Hype, der in diesen äh, ja, privaten Sendern gemacht wird und noch mehr pushen ja. und vorher planen und dieses äh, Zurück zum Unplugged und zum langsamen Fernsehen war eigentlich meine Intention, zu mhm. sagen, komm, lass uns mal so ein Format machen. Das schätze ich sehr. Ja, irgendwie. das
1: haut auch hin. Ein Reiseformat würde mich so freuen. Dann ich reise ja so gerne.
0: Dann würdest du, du reist sehr gerne. Welche Plätze sind die, die dich umgehauen haben, wo du warst? Wo willst du noch hin?
1: Also ich will auf die ganze Welt. Es gibt nichts, was mich nicht interessiert. Ich, ich liebe es wirklich. Ich finde, nichts macht einen oder macht mich zumindest ja. reicher äh, vom, unter dem Aspekt des Horizonterweiterns als Reisen. Ja. Also ich, ähm, ich liebe andere Städte. Oh Gott, was, was, was hat mich weggehauen? Ich fand, ich fand, also in Thailand gab es wunderschöne Orte, Kambodscha fand ich wahnsinnig interessant, Kambodscha Ich mit glaube,
0: Menschen, die nicht reisen, das ist so, wie wenn man nur eine Seite eines ganzen Buches liest, oder? Ja. Das ist ja. so... Das schon. Und auf der anderen Seite habe ich so eine Ruhe irgendwann bekommen, dass das, dass das Reisen nicht mehr ganz so nötig war, dass ich gesagt habe, ach, es ist nicht wesentlich, dass du alles auf dieser Welt gesehen hast, sondern wesentlicher, dass du die Welt mit anderen Augen betrachtest.
1: Ja, genau. Was du ja tust, ja, wenn du von der Reise zurückkommst. Das ne? auch, und, genau. und, und schon auf einer Reise. Du, ja. du fängst sofort an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ja,
0: weißt du, ohne Reisen hätte ich natürlich den Schamanismus nie kennengelernt in der ja. ursprünglichsten Form. Ja. Ich hätte nie erlebt, dass es wirklich Menschen gibt, die das in der der Ursprungsform leben, dass es eine Haustür gibt im Sinne von, jetzt schaue ich dir mal ganz anders an und gucke, ob ich dir reinlasse oder nicht, also dass es einen Schutz gibt, dass es Seelen gibt, dass es Wandelprozesse gibt, also das war schon für mein Leben erheblich ja. wichtig, keine Frage, hätte ich alleine in Deutschland so nie erlebt, mhm. keine Frage, ja. Darf ich die
1: Frage noch kurz beantworten, weil es mir gerade einfällt, ähm, oder was ich noch, noch dazu sagen möchte, ich finde, Deutschland und Europa ist so geil. Also ähm, meine Partnerin und ich, wir sind mit einem Campingbus die komplette Adriaküste entlang gefahren, ähm, bis nach Tarifa und dann hoch nach Lissabon und dann durch das Zentrum von Europa wieder zurück. Europa ist so nah. Und Deutschland ist so nah genau. und wir fliegen in die Welt, weil ich gerade gesagt habe, Kambodscha, Thailand und so. Yeah. Wir fliegen in die Welt hinaus und haben aber wirklich die, die tollsten Orte vor der Haustür. Also gerade so ne, München, wenn du da dann ins, ins Voralpenland rausfährst, garmisch genau. partenkirchen Bad Tölz, Lengries, da, da gibt es ja Wasserfälle, da, fahren, da fliegen Menschen nach Hawaii, um so einen Wasserfall zu sehen.
0: Genau, muss man erstmal entdeckt haben, finde ich. Um dann aber auch, also so Länder wie... Jetzt komme ich halt um die Ecke mit Peru, mit Irland, mit äh, ja, Schottland. Schottland, Schottland
1: hat mich weggehauen. Edinburgh.
0: Schottland, England aber auch. Also es mhm. gibt auch da eine andere Kraft irgendwie, wo ich sage, boah, was, was, was gegen denn? Aber ich liebe es, dahin zu reisen, wo es äh, wenig Tourismus gibt, wo es sehr ursprünglich wird, ähm, Irland in, in eine Region zu fahren, in der man wirklich weder Handy noch, äh, noch Laptop-Möglichkeit hat, schätze ich sehr. <lacht> weißt ja, du? Aber ist das, ist eine, das ist eben nochmal anders. Aber das liegt auch daran, dass ich denke, mein Gott, man muss auch mal raus aus diesem Run. Äh, diesem an, den, den wir haben. Und, äh, und ich will das, will das Land erleben, die Menschen erleben, habe auch dann auch keine Angst, eingeladen zu werden, dort auch zu essen und das nicht zu verneinen, äh, was ja viele haben, wo man sagt, oh, weißt du wo komm da esse ich nicht mit. Ich esse also eben da, das, das Streetfood-Häuschen. Aber eben auch New York <lacht> zu erleben war auch mega immer wieder, ja. eine Stadt zu erleben, die aus meiner Sicht viel schneller lebt als alle anderen Städte. Vielleicht war ich noch nicht in so vielen, dass man das vergleichen kann. Aber ich habe so in New York das Gefühl gehabt, das boostet so sehr, da kann man so viel lernen. Ja. Da altert man zehn Jahre schneller als ja. hier in Deutschland. Kann ja. ich das so sagen? Oder? Ja, also,
1: also mir ging es bei, bei New York auch ähnlich. Mhm. Die Geschwindigkeit von der Stadt ist... Äh, ist beeindruckend, aber im, auf, in beiden Enden der Skala. In ne? Enden beeindruckend, dass ja. ich sage, so, boah, muss ich auch mal wieder weg und beeindruckend mhm. zu, boah, krass, hier lebt es wirklich. Sie verstehen,
0: dass man da ewig lebt? Nein. Nein, ich auch nicht. Mhm. Äh,
1: viel zu wenig Natur, tatsächlich. Ja. Kann ich, kann ich also nicht da reicht der Central Park nicht, ja. keine und Frage. Tatsächlich, weil du es gesagt hast, mhm. bei, bei einheimischen Essen oder so, äh, wir, wir suchen immer nach den. Nach den Restaurants oder kleinen Dingen, wo echt, du von Einheimischen ne? äh, und da musst, umringt bist und da musst du suchen. Die findest du nicht ohne weiteres, aber wenn du sie findest, ist es erst immer, du wirst immer so ein bisschen beäugt sein nach dem Motto, was machen die jetzt hier, aber wirst dann eigentlich an, an jedem Ort der Welt ganz herzlich empfangen. Mhm. Sizilien liebe ich übrigens auch über alles. War ich schon zehnmal. ich
0: noch nie. Schau. Ja. Warum liebst du Sizilien? Also
1: erstens, ich habe ich hab damals mein Studium abgeschlossen und das war eine ganz harte Zeit mit Magisterarbeit schreiben und nebenher... Du
0: Germanistik studiert? Äh,
1: ich habe Kommunikationswissenschaft, äh, englische Literatur und Bayerische Kirchengeschichte studiert.
0: Bayerische Kirchengeschichte, gell?
1: Das ist ein Nebenfach, wo man nur ein Hauptseminar brauchte. Okay. Und, und ich war dann mit, mit 19 Semester Gesamtstudienzeit, weil erst habe ich Lehramt Französisch-Englisch studiert. Ich wäre eigentlich fast Gymnasiallehrer für Französisch und bin Englisch
0: Ich bin sehr geworden. dankbar, dass du diesen anderen Weg beschritten hast.
1: Ja. Weil mir Lehrer echt Spaß gemacht hätte. Ja.
0: Deine Eltern und sind beide Lehrer. Meine ja.
1: Eltern sind beide ja. Lehrer, ja. Und ich habe dann umgeschwenkt auf Kommunikationswissenschaft und dann eben am Schluss jeden Tag 3.30 Uhr aufstehen, Morningshow machen, bis nachmittags arbeiten, dann hinsetzen, Magisterarbeit schreiben. Das waren harte Monate. Mhm. Und dann habe ich die Arbeit abgegeben und bin sofort nach Sizilien geflogen mit meiner Schwester damals. Und für mich ist diese ganze Last abgefallen. Und es war Ostern und Ostern ist ja ein sehr hochkatholisches Fest und Sizilien ist ja ganz katholisch und du hast da eine, eine ganz tolle Stimmung. Und deswegen Ostern auf Sizilien, habe ich viele Jahre danach immer wieder äh, gesucht und besucht, äh, weil es für mich einfach, es, war immer, es hat immer wieder diese, diese tolle Stimmung in mir repliziert.
0: Sag, äh, Mike, was sagt deine Mutter, dass du nicht Lehrer geworden bist, sondern Die zum sagt, Radio
1: gegangen bist? Täglich wärst du halt Lehrer geworden. Dann wäre ja? das nicht so stressig. <lacht> <lacht> also, ja. Ich wäre tot Was wär sagt deine Mutter,
0: obgleich sie Lehrerin ist? Ja, dann hätte sie's. Okay. ja.
1: Ich meine Mutter, meine, meine Mutter hat, ihren, hat ihren Lehrerjob geliebt. Meine Mutter haben auch ihre Kinder geliebt, ja, weil, weil meine Mutter ist Lehrerin durch und durch, mhm. mit ganzem Herzen. Mein Vater ist auch Lehrer durch und durch, aber mein Vater ist, ist, ist mehr tatsächlich, dass er lehrt. Also er ist sehr auf das Lehren äh, fixiert oder, oder fokussiert. Und meine, meine Mutter auf das Lehren und das Drumherum. In der Klasse mal einen dummen Spruch machen. Das, da habe ich auch, glaube ich. Ja, da ja, ja. da habe ich das Schnodrige her.
0: Aber da kann sie doch verstehen, warum du so kommunikativ geworden bist und sagst, ja, die ja. Sprache leben. Ja? Ja, ja, Sprache bedeutet dir sehr viel, Mike, oder?
1: Total. Ja. Ich, ich liebe Sprache und Sprachen über alles. Ich liebe auch Dialekte. Du sprichst ich welche Sprachen an? Französisch, Englisch, Italienisch. Und das fließend? Äh, ja.
0: Könntest du auf der Bühne in Italienisch, in, in Französisch... Also in, in Französisch
1: und Englisch könnte ich mein Programm sehr schnell spielen. Ja, gut, in, ja. in Italienisch müsste ich es mir ähm, übersetzen lassen und müsste es lernen. Also... Ich habe sehr früh Englisch von meinem Vater gelernt, ja. sehr früh mit sechs. Ich habe sehr früh Französisch von meinem Vater gelernt, mit zwölf. Und ich habe dann so mit 13, 14 Italienisch gelernt. Also war das gelernt.
0: Lehren bei euch zu Hause auch wichtig, dass du direkt etwas Je jeden lernst? Jeden Tag. Ja. Jeden Tag.
1: Mein Vater hat, also äh, Kinder in meinem Freundeskreis, die sich beschweren, Meine El ich, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Eltern, das hatte ich nicht. Mhm. Mein Vater hat jeden Tag sich mit hat mir hingesetzt. Hast du das nicht furchtbar?
0: Schrecklich. Ja. Schrecklich. Glaub, hast du irgendwann so den Ausbruch gehabt, wann kam das Teenie-Alter, das sagt... Ja. Ah, Mit 13,
1: 14, als er gesagt hat, sonst lernen wir auch noch Italienisch, habe ich gesagt, vergesse es, <lacht> <Ja, dran "Gegaton." lacht> <lacht> Und da habe ich, hab ich gestreikt, worüber ich mich heute sehr ärgere, weil ich, weil ich habe mir dann Italienisch durch Üben selber beigebracht ähm, und spreche es aber lange nicht so gut wie Französisch und Englisch. Also wenn ich jetzt für einen Monat allein nach Italien gehen würde, würde es sehr schnell gehen. Aber ich bin meinem Vater extrem dankbar für das, was er mir gelernt hat und ärgere mich über mich als pubertierendes Ich, der gesagt hat, jetzt mag ich nicht mehr, weil dann könnte ich es jetzt besser.
0: Bist du handwerklich begabt? Ja. Oder hast du ein guter Handwerker geworden Nein. oder sagst du, lass mir die Sprache? Und oh ja. Gott, oh Gott! Also mir wäre echt kein kann guter Handwerker sehen. geworden.
1: Ich bin inzwischen schon so: Ich kann ein Loch bohren, ich kann einen Dübel reinhauen, ich kann einen Hohl Hohlraumdübel setzen, ich kriege ein Bild an die Wand, ich kann einen Nagel in die Wand haben. Die Sachen, die kann ich inzwischen, weil mhm. ich mich dazu zwinge. Ähm, aber sobald es dann irgendwie auch primelig wird oder, äh, heilige, also das kann ich nicht so.
0: Mike, wenn ich eine Eintrittskarte kaufe für ja. Mike Hager, wen erlebe ich, was erlebe ich und warum komme ich zu dir?
1: Du erlebst, im, im besten Fall hast du die Möglichkeit, dass nach diesen eineinhalb bis zwei Stunden in deinem Leben kein Stein mehr auf dem anderen ist, und zwar im positiven Sinn.
0: Wie das, machst du das?
1: Ich, ich mache das darüber, dass ich den Menschen erzähle, mit welchen sehr einfachen Tools... Und die Tools sind so einfach, dass du dir auch nur eines mit nach Hause nehmen kannst und sagen kannst, hey, das gefällt mir so gut, mit dem arbeite ich jetzt, dass du mit diesen, mit diesen sehr einfachen Tools tatsächlich dein Leben in, in den, ich sage mal, drei wichtigsten Lebensbereichen ähm, komplett auf den Kopf die stellen. Die drei
0: wichtigsten Lebensbereiche für dich sind?
1: Ähm, Körper und Gesundheit, ähm, Liebe und Beziehungen, ich sage jetzt mal Beziehungen zu und anderen Partnerschaft. Menschen, Partnerschaft, ähm, und Beruf und Erfolg mhm. oder und Erfolg und Geld. Geld ist, ist tatsächlich mhm. ein wichtiges Thema. Und äh, ich habe einfach über die, über die letzten 20 Jahre meines Lebens ähm, aus Büchern, aus Seminaren, teilweise selbst entwickelt, äh, Leitsätze äh, gefunden. Und ähm, das sind um die 40. Aber es gibt fünf übergeordnete Leitsätze. Und diese fünf übergeordneten Leitsätze kannst du auf jeden Themenbereich in deinem Leben anwenden. Es leuchtet immer einer ein bisschen heller, habe ich festgestellt, von den fünf und, äh, und beleuchtet einen Bereich sehr und äh, dann kannst du den äh, als Tool verwenden, aber du kannst die anderen auch mit als Tool verwenden und äh, ja, ich habe dem Ganzen auch einen Namen gegeben, <lacht> das ist äh, ein fabelhaftes Leben mit der Fabelstrategie, weil es ist F-A-B-E-L, es sind fünf Sätze, die diese Anfangsbuchstaben haben und äh, mit einem dieser fünf Sätze kannst du immer arbeiten und eigentlich mit allen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich mehr als lohnt, zu dieser ja, wirklich Veranstaltung zu kommen. Ich hoffe äh, es. Und ich, und ich will mir, es unterhalten. Und ich bin machen. mir sicher, Mike, dass mehr als 40 oder 20 kommen. Und es gibt bestimmt mehr als zwei, die es toll finden. Das, das definitiv. Aber wann geht's los? Wann ist Tournee start?
1: Also, Tournee start. Ich hoffe, dass ich im, im September, September genau. äh, die ersten Probeauftritte spielen kann. Ich muss immer an Jürgen von der Lippe denken, der sagt, bei einem, bei einem neuen Programm von den ersten fünf Auftritten spendet er die, die Eintritte. Gelder komplett, weil es mhm. einfach noch nicht rund geschliffen ist. Ich denke, ich werde am Anfang auf die Bühne gehen und auch das Feedback von den Menschen einsammeln okay. und dann noch dran arbeiten müssen. Aber ich würde gerne im September langsam aber sicher auf die Bühne. Ja.
0: Mike Hager, immer zu googeln, immer zu finden, im September hoffentlich live. Danke. Das Programm wird
1: heißen Hack Your Life. Yeah,
0: Hack Your Life, danke, dass du meiner Sendung warst und ich denke, wir sehen uns live.
1: Vielen Dank, liebe Kerstin, hat sehr viel Spaß danke gemacht. Danke dir auch.
0: Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.